0: Hola, muy buenas tardes.
1: Pero, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Mujeres de Acá, en este 2018, que nos encuentra aquí a la tarde y durante todo el año.
0: No sabía si traer mate, tecito, es un, un horario que todavía no me termino de acostumbrar. Es para más té con masitas, ¿no? Vos que decís, para mate. y mucha
1: gente hasta ahora recién está terminando de almorzar, claro. así que vos ya le venís con, ¿Con, con la mate? masa seca, no, no, no sé, me parece que... Podemos seguir con, con algo, algo rico para tomar. Es una grifoso.
0: semana casi, casi empalagosa, podríamos decir, si pensamos en lo que ha sido la Semana de San Valentín. Claro,
1: angelitos con sus flechas, corazones, pompones, flores, bombones, lo que quiera todo, este por supuesto, dentro de una caja oh. con mucho brillo, mucho, mucho, mucho amor, mucho amor, mucho amor.
0: Hay quienes les gusta, de hecho casi casi que nos hemos criado un poco así, no? muchas generaciones en donde hemos aprendido eh, y deseado tanto el amor romántico, el que veíamos en las comedias románticas, el príncipe azul, eh, las medias naranjas monogamia, celos rosas, peluches. Nosotras
1: eternamente esperaremos a ese príncipe azul que como vos bien decís viene y nos rescata y nos promete infinidad de sueños por cumplir, en principio que vamos a estar
0: juntos para toda la
1: vida y que nada malo nos va a pasar, siempre y cuando estemos a su lado. Y
0: de a poco ese molde se va rompiendo, se va descascarando porque el tema es que no se sostiene y después de eso viene eh, la... a ver... La desesperación no, pero sí la decepción, quizás, ¿no? Cuando no se cumple con eso, con, con lo que había soñado, eso que nos enseñaron y que queda en el cuento. Lo de las perdices. Quedaron no sé, ahí las come. En, en el
1: camino. Lo cierto es que nosotras, y principal, particularmente las mujeres, hemos sido criadas bajo este tópico de amor romántico que nos lleva a creer que una persona, un varón, generalmente, este, hablamos de una sociedad heterosexual, puede colmar. Todas y cada una de nuestras expectativas.
0: ¿Y cuál es la expectativa que tienen sobre el amor? Ustedes, nuestras oyentes, nuestros oyentes, nos pueden ir contando. Mujeres 870 es nuestro Twitter, mujeres gmail.com ¿Soñabas con El Príncipe Azul, Marce?
1: Nunca. No, no, la verdad
0: que no. No. El problema Pero es... Sí. No, el problema es que yo, a mí sí lo que me pasaba es este, ver las películas y, y creer que ese, esa especie de, de clic que se produce es con una mirada, como si vos puedas, eh, pudieras este, cruzarte en la esquina de una calle cualquiera, una tarde cualquiera, al hombre de tu vida. Y esos amores es lo que en realidad hoy pienso, con el correr de los años, de las décadas, ese amor se va construyendo también, sí. independientemente de que pueda surgir a partir de una Pero también hablamos aquí
1: muchas veces de lo que tiene que ver la pasión y el fuego de un instante en el que uno se encuentra con un otro y con una otra, que puede confundirse con amor. Y sucede, el chispazo puede existir y tiene que ver seguramente con la pasión o con los primeros encuentros que generalmente tienen que ver con la piel y con la parte sexual también ¿no? y hablar, y
0: de todo eso vamos a hablar así que hasta las 4 de la tarde nos quedamos y empezamos a desandar un camino que eh, tiene que ver con, con esto, con, con el amor con cómo lo entendemos y con deconstruir también algunos mitos aquellos de los cuentos después ya con las películas y ahora con la realidad que muchas veces golpea y mmm, vamos a tener nuestra primera comunicación telefónica con Mariana Palumbo, ella es socióloga del Instituto Gino Germani, investigadora del CONICET, y eh, participó de un trabajo junto a otros dos colegas, a Maximiliano Marentes y a Martín Boy, un informe Eh, que es muy actual. A ver si te suena. Me clavó el visto. Ah, y que nos pasa a nosotras también, promediando los 40, ¿o no? Los jóvenes y las esperas en el amor a partir de las nuevas tecnologías. Eh, Vamos a darle la bienvenida eh, a Mariana. Hola, buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo les va, Marcela, Valeria? ¿Cómo andan?
1: Pero muy bien, bienvenida a este, Mujeres de Acá, ahora por la tarde te damos la, la bienvenida entonces. Estábamos hablando con Vale en el transcurso de la semana, de qué manera estas aplicaciones como WhatsApp y Facebook construyen, ayudan o no a que los adolescentes y los jóvenes transiten esta especie de amor romántico ideal.
2: Bueno, eh, nos, nuestra postura ahí el artículo que escribimos, que nos hicieron la nota para Conicet, Lo que nosotros planteamos es cómo las aplicaciones pueden potenciar ciertas prácticas, digamos, pero que trascienden a la aplicación misma. O sea, el amor romántico basado en los preceptos de celos y control dentro de otros, que son prácticas violentas, lo que hacen es que las aplicaciones lo potencien. ¿En qué sentido? Las aplicaciones nos dan un montón de información sobre el otro, sus movimientos, sus estados, qué están haciendo, qué no están haciendo. Entonces, esto opera como un medio que potencia, y de ahí nosotros decimos que permite un control y un descontrol, no solo de quien, digamos, controla, sino de quien es controlado.
0: Uh-huh. ahora Pero no es
2: el mismo que tenemos una visión negativa de las aplicaciones, no sino que solo un medio...
0: Sí, pero eh, potenciar esa posibilidad de estar pendiente sí. del otro, que cuando uno está en estado de enamoramiento probablemente quiera saber todo del otro, dónde está esto el otro, y ahora tenés la posibilidad tecnológica, debe contribuir, no sé si ustedes llegaron a estas conclusiones, más bien a eh, cercenar un poco la libertad del otro, a avasallarla o no, ¿con qué se encontraron, cómo encararon ustedes el estudio?
2: O sea nosotros lo que empezamos a ver es cómo la virtualidad igualmente también juegan cosas positivas no permite la comunicación por ejemplo yo estoy en México estoy hablando hablé con Tomás vía WhatsApp Eh, uno puede comunicarse con el otro permite que aunque uno extrañe por ejemplo pueda hacer videollamadas etcétera pero el problema para nosotros nodal es cómo está conformado el amor romántico Mm nos tiene todos estos preceptos violentos eh, basados en la premisa de que yo soy todo para el otro el otro es todo para mí no sumamente monógamo, etcétera la tecnología, eso viene a ser puede servir como no para eso. Entonces, para nosotros el punto es pensar cómo amamos más que en la virtualidad como problema. Porque si no, sería como una una curita, ¿viste? Como decir, no, bueno, esto se soluciona con esto. Y no, porque por ejemplo los feminicidios, un montón de otras prácticas, el control sobre la vestimenta, eso se da en el cara a cara, más allá de la virtualidad.
1: Uh-huh. A partir de ahí, entonces, ¿cómo podemos eh, pensar la construcción de los nuevos vínculos en este nuevo paradigma que nos avasalla la, tecno- de la tecnología y la multiplicidad de formas de comunicarnos, principalmente para los chicos de 18 a 24 años que fue el público al que hicieron la encuesta? Totalmente. Bueno,
2: nosotros lo que planteamos es que... Por ejemplo, las leyes de educación sexual integral uh-huh. no solo están pensando el uso de preservativos o de distintas enfermedades de transmisión sexual, sino que están pensando en la forma de reconstrucción de vínculos. Y en tanto todo eso esté desmantelado y no sean unas políticas públicas realmente que apunten a lo vincular, desde estas premisas que trasciendan estas ideas tan posesivas del amor, eso se va a seguir reproduciendo. Quizás el día de mañana nazcan nuevas aplicaciones o nuevos medios que hoy no estamos ni pensando... Y lo va a seguir potenciando. O sea, el problema es un problema mucho más de fondo de contenido. Lo que hace la virtualidad es una forma a partir de la cual se pueden perpetuar ciertas prácticas como otras, ¿no? Como mejorar otras. Yo creo que te decía esto, como que eh, hoy en día que la gente, por ejemplo, los sectores medios, por sus trabajos tienen que viajar o lo que sea, quizás eso les permite estar en vínculo con su familia, poder realizar ciertas prácticas de cuidado a partir de la virtualidad. Pero que también permite perpetuar lo negativo, como lo que estábamos hablando antes, eso que voy a decir. Los jóvenes experimentan los celos a partir de la virtualidad y la virtualidad es un apéndice nuestro. ¿no? El celular uno está todo el tiempo dependiente uh-huh. del teléfono. Claro. Entonces, imagínate la potencialidad, el control que eso origina y los efectos negativos que tiene sobre uno. ¿Y encontraron? La virtualidad.
0: Sí. ¿Encontraron una conciencia encontraron una conciencia de parte de eh, los jóvenes que participaron de este trabajo, de esta investigación a partir de las preguntas, de entender porque las nuevas generaciones se crían en esta virtualidad con esta tecnología al alcance de la sí. mano pero también debemos decir en la experiencia que tenemos de entrevistas a, los, a lo largo solamente de este de este mismo programa de los últimos años, encontrarnos con que las nuevas generaciones sí. tienen también una perspectiva distinta incluso del amor cómo se compatibiliza esto que contábamos uh-huh. de la tecnología y de esa nueva conciencia y de entender el amor romántico
2: mira yo te digo lo que yo nosotros observamos y lo que yo observé porque yo hice una, in- una tesis de maestría sobre amor y violencia me salió mucho lo de internet ellos no lo ven como un tema problemático digamos ese es el problema o sea si los jóvenes problematizan formas de relación eh, su forma de la etcétera en relación con la virtualidad del amor romántico ese guión, digamos sigue postulándose con sus variaciones pero el amor romántico sigue siendo como constitutivo de la subjetividad de las personas, ¿no? la importancia que se le da la pareja, a un cierto tipo de pareja el problema de la infidelidad y de la virtualidad, como yo les decía en una de las entrevistas era eh, hablando, en un momento de una de las entrevistas yo entrevista a parejas, me decía si él no me cela, yo pienso que no me ama entonces, como que el amor romántico, obviamente que hay modificaciones y va cambiando, pero sigue, digamos, eh, sigue como un postulado que reafirma el guión de la manera en la que nos vinculamos en, los, en las relaciones de pareja. Entonces, yo realmente lo que sí me asusta, no, no sé si me asusta, pero lo que sí veo es que no hay una problematización de los jóvenes respecto a eso. Algunos puede ser que sí, obviamente, como todo, pero no hay algo que están diciendo no la virtualidad, la verdad que no, sino que es porque el... él, el problema es esto, que me clavó el visto que puso un like a una foto de una compañera de la escuela. Esos son los problemas.
0: Uh-huh. ¿Y qué problemas? Porque a, a algunas vida edades vida. esos problemas son todo. Terminan sí. condicionando todo.
2: todo. totalmente. Porque la pregunta es la pedagogía. O sea, ¿cómo nosotros nos sociabilizamos en el amor? ¿No? Uh-huh. Entonces, mientras que eso no cambie, o sea, nosotros seguimos viendo las demás telenovelas, o sea, que van cambiando el contenido, van cambiando la realidad capaz, la orientación sexual de las parejas, etcétera. Eh, pero sigue siendo lo mismo, digamos, ¿no? Como que estos postulados románticos. No sé si vieron la película, la última del toro, que no. se llama La Forma del Agua. No. Bueno, La Forma del Agua, ustedes, cuando no sé si te habrás frenado, es justamente como que es una mujer que se enamora de un, sí. como un reptil, vamos a decir, va un reptil humanizado. Mm-hmm. Pero uno dice, bueno, si es una forma de cuerpo, que es sexual, y qué orientación sexual tendrá, etcétera, Es otro, otro, digamos, galán. Pero el punto es el amor, y ella termina muriendo por amor, o sea. Entonces se sigue reactualizando con otra estética y otros sujetos y otros entornos, se sigue reactualizando el mismo postulado, que tiene un montón de cosas negativas. Y cuando uno ve esa película, por más que uno cree que lo tiene construido, se sigue emocionando. O sea, hay algo de los discursos que uno vamos, que nos vamos mamando de pequeñas, digamos y de pequeños, que conforman nuestra forma de de, de relacionarnos amorosamente. Sí.
1: Con quien estamos hablando es Mariana Palumbo, que junto con otros dos colegas investigadores del CONICET hicieron este interesante trabajo. Me clavó el visto cómo las nuevas tecnologías pueden generar control y violencias o potenciar el amor. Pensaba y mientras te escuchaba, Mariana, en lo que uno habitualmente hace es la necesidad de estar del otro lado con una relación amorosa. Pero uno a veces está pendiente de los clics con el dedo que se le da en el táctil, a los me gusta, no me gusta, la última conexión, en qué momento revisó o no el WhatsApp por última vez, si está o no en línea, a quién sigue, a partir de cuándo, desde qué horario, si en ese momento estaba descansando porque estaba conectado. Eso es prácticamente abrir una puerta a la prueba de amor, no, este, 2018, o la contraseña, dame la contraseña como oh. prueba de amor.
2: Sí, como prueba de amor, totalmente. Y aparte también lo que aparece ahora, que, lo, que me lo estás diciendo, así, como me puedo pensar, es como también hay algo de la voluntad. Como hoy yo puedo, con un simple clic, hacer algo, ¿por qué no lo hago? Porque no me interesa. O sea, siempre se juega eso. En cambio, en otros, digamos, en otros momentos, sería bueno, era más difícil, hay distancia, no tengo medios, la carta tarda claro. cuatro meses, pero es con un clic. Entonces pareciera que la voluntad tiene un lugar principal, y si no lo hace, es que no me ama. Porque y eso... lo hace, es porque me está... Sí, eh, perdón.
0: Sí, 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 sí. Sí, el, el tema del control, pero digo, y si no lo hace, o esto de los tiempos, ¿aceleran también las las relaciones? Sí. ¿Las hacen más vertiginosas?
2: Eh, lo que yo considero que, no sé si las hacen más vertiginosas, pero sí que cambian los umbrales de espera, que es más o menos lo que trabajamos con Maxi y Martín. o sea Los umbrales de espera cambian, como es más accesible, es más rápido, r- rige la lógica de la inmediatez, es eh, eh, digamos si vos tardás yo me desespero digamos porque dentro de lo de lo esperable del tiempo hoy es mucho más rápido claro. si no sucede ya algo está pasando
1: Pensaba también en esta forma aparte de revelar las contraseñas, otras dos actitudes que vemos o que muchas veces nosotros tenemos que aparte, insisto, de revelar o no la contraseña, mandame la ubicación, uh. eso es para saber dónde está el otro o la otra, y también mostrar conversaciones o hacer capturas de pantalla como si eso fuera un aval, un certificado de buena conducta o demostrar que efectivamente él o ella no estaba en el camino de la fidelidad, por ejemplo.
2: Tal cual, eso mismo. Por, bueno, a eso nos aparecía en una de las entrevistas, por ejemplo, en un entrevistado. Eh, una entrevistada le decía al novio y viceversa, ¿no? Como, bueno, a ver, mostrame cómo estás vestido. O sabías salir, bueno, a ver, una foto de cómo estás vestido. Mm. Eso ¿no? es gravísimo, eso
1: es eso es grave. Sí. Bueno. Es
2: preocupante. Y digo, aparte, esta idea de la media, la media naranja, ¿no? Entonces, como yo me claro. desarrollo en el otro, el otro en la continuidad mía y la intensidad se encuentra en eso, y las parejas, una ¿no? vez y ¿sí? muchas parejas se empiezan a vestir muy parecido, etcétera. Entonces, hay ni idea de pierde a la, la subjetividad, ¿no? De cuáles son mis límites, porque si yo pongo límites es que no me entrego al amor, etcétera, etcétera. Que eso, aparte, esos son mis cultos que se perpetúan a partir de, de las terapias, etcétera. Eso es algo que nos está permeado en las distintas disciplinas también, ¿no? Que son distintos dispositivos que hacen que esto se reproduzca y se reproduzca. Entonces, si yo no puedo, no sé poner límites, y poner límites es un problema para el amoroso, es esto, yo tengo mi contraseña, yo te muestro lo que estoy haciendo, hay un despojo de, de, de la subjetividad muy fuerte, pero esto es como que... No es que es algo que nació ahora, es algo que es histórico, digamos. Es la idea de la, del amor romántico. Pero, es esto, ¿no? pero en las entrevistas
0: se encontraban con una aceptación de ese conflicto, con un recono- creo que es el punto de partida el reconocimiento de que ese es un problema, que tenés la tecnología a mano, pero que está en vos la decisión de no acceder a determinados pedidos si es que existen. Eh, aparecía eso.
2: Como, bueno, a veces no aparecía, pero cuando aparecía, sí, obviamente aparecía como un sufrir, etcétera Pero es como no aceptamos vivir con pobreza, digamos. No es algo que le pone mal, pero sabe que el sistema es así. Bueno, en las relaciones de amor, eso se sí sabía que eso era algo negativo. En pero que ocurre igual. Pero es una parte de lo romántico. También, También nos pasa eso, pero lo Estamos malo.
1: perdiendo, lo he un cachito. Ahí está, Mariana, hay un, hay un, te, te estamos perdiendo un poquito, Siki. Sí.
2: Me he y, y y como. Oh. distinto. Está medio la
1: complicada financiera. la comunicación. Bueno, yo creo que está, ahí está, se está medio cortando y es una pena estos últimos segundos, pero bueno, me parece que está, ahora de todas maneras vamos a ver si, si podemos retomar. Si no, le agradecemos infinidad a Mariana. Ahí está, que nos quedaba un hilito de comunicación. ¿Viste? Me clavó el visto, se cortó la comunicación.
0: Ahí está. Bueno, algunas cosas que aparecen en en esto que después se traduce, una realidad que se traduce en una investigación y eh, aparecen estas eh, cuestiones que tienen que ver con el día a día, sobre todo de las relaciones jóvenes, en donde lo que aparecíamos eh, describiendo del amor romántico vinculado a los celos, a las medias naranjas, eh, a la idea de la monogamia, eh, todo eso... Eh, reflejado en un informe que de alguna manera eh, plantea esto, ¿no? Esas viejas prácticas continúan todavía y será difícil y con mucha educación y y volver a repensar las relaciones. Puede cambiar, pero las nuevas tecnologías te agigantan todo eso. Y
1: hablamos siempre de sentimientos que nos acompañan desde muy pequeñas, desde muy chicos, del control de la dependencia, de la ansiedad, de la impaciencia por saber del otro aquí y ahora. Antes en el informe hacen referencia a esto que cuando uno se comunicaba con otro, con otra, tenía que escribir una carta, ir hasta el correo, enviarla, esperar que a este le llegue a su domicilio y después la eterna espera para que llegue la respuesta en el mejor de los casos no se pierda la carta bueno el tiempo ha pasado para infinidad de cosas que son sumamente positivas pero para mí para también este, estar alerta principalmente e insisto con esto pibes de 18 a 24 años y algo que decía mariana y que en este espacio en esta tercera temporada no vamos a soltar que tiene que ver con la implementación total de la ley de educación sexual integral que no es solamente que las chicas sepan eh, usar pastillas anticonceptivas y ambos utilizar utilizar preservativos
0: no también se trata. Mira la música que te traje. A ver.
3: Si no estás conmigo. estás conmigo
0: Angie Foster, el bolero de los celos. Ay, pero estos celos son veneno, Valeria. Qué tremendo, es que lo son, finalmente.
1: Pienso en que nos está escuchando este domingo por la tarde, en estos nuevos envíos de mujeres de acá. Pensarán, sí, recién están haciendo un zapping y llegan a la radio pública y dirán, pero estas dos chicas, mujeres que están hablando, están en contra del amor. No creen en el amor, en el complementario, el uno del otro, en vivir juntos. ¿Toda la vida? Es una
0: pregunta que te traslado, San Pedro. No, por supuesto que creemos en el amor. La autocrítica tiene que ver con repensar cómo entendimos cómo nos enseñaron el amor y cómo intentaremos, en la medida de lo posible, y no es nuestra generación la única que tendrá esa potestad, en modificar algunos preceptos. Leía y me apuntaba algunas ideas por ahí. La idea de exclusividad en el amor surge de una ideología basada en la noción del otro como propiedad privada. Claro. Y cuando esto lo ponemos en palabras, ahora que este, estamos más cerca, de una una causa que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con eh, la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los varones y de un amor más sano eh, ...que no deja de ser sensual y sexual desde ya... ...pero la idea de propiedad privada... ...ahora pensándola ya nos hace ruido... ...pero a su vez así funcionan los celos... ¿Por qué te celo, porque sos mío... ...y ni hablar, ya hemos hecho un programa... ...sobre el tema de la monogamia... ...de la posibilidad de otras relaciones... ...qué pasa cuando hace 20 años... ...10 que estás con alguien... ...no te gusta a nadie más porque conociste... ...al, comillas, hombre de tu vida... ...o hay muchos hombres de tu vida dando vueltas por ahí... ...y si viajas a otro país... Eh, ...podés encontrarte con alguien... Con quien congenias o que te provoque alguna sensación también.
1: Y que tanto nos cercena también esta idea de amor romántico, él. El... Pensar en el otro, un tercero o una tercera desde la pasión y el deseo, sin la necesidad de ser infiel a él o la pareja, dilema ¿no? ese. ese es un
0: gran dilema. Digo, Además, cuando... sobre todo, si te pasa o le pasa al otro. Si le pasa al otro una. Si le pasa al otro,
1: claro, ahí está. Tal vez uno debiera transitar esa, esa, esa historia o esa experiencia también me queda como, como reflexión en esta primera parte del programa. Es que claramente persiste esta búsqueda de el amor romántico e ideal. a través de las generaciones que nos van sucediendo. Es verdad. No nosotros no lo vamos a ver, pero tal vez los chicos y las chicas que nos sucedan generacionalmente entablen relaciones desde otro lugar, entendiendo que los príncipes, las princesas y los reinados maravillosos quedan en eso, en historias con final feliz donde se come perdices que están en los libros, ¿no?
0: Estamos en Mujeres de Acá, la seguimos después de la tanda.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá, tercera temporada en la Radio de Todos.
0: Seguimos en Mujeres de Acá hablando de lo que ha dejado eh, la semana de San Valentín. ¿Te regalaron bombones y se, todas no, esas cosas? Nada. 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 Hay no un momento regalo. en antes el que mejor. Regalé,
1: no, antes no regalaba. A mí los bombones regalaba. me la tiran para
0: abajo. No, no, ¿Los no, bombones y las flores? Tampoco. Las flores me gustan. Me gustan. Plantitas me gusta más. Plantitas me gusta más. Pero bueno, con el, tiempo, con el tiempo uno va cambiando. Los gustos y, y las señales de amor. Esa no es una linda señal de amor. Igual no voy a caer en la de señal de amores que me digan sé libre y eso porque tenemos esos resabios, de eso un poco estamos hablando, del amor romántico, de cómo nos han enseñado, de qué caminos queremos deconstruir y sacarnos de encima algunos lastres, eh, pero cómo se entiende esto de, de, del amor, ¿no?
1: Y hablamos, claro, de un amor romántico que está basado y que tiene su anclaje principalmente en familias o en parejas monogámicas, en realidad, claro. eh, heterosexuales, en el mejor de los casos, porque las historias, las grandes historias de amor que hemos escuchado, hemos visto y hemos leído, están siempre protagonizados por un ella y un él. Y de a poco historia Claro,
0: por suerte. Segunda nota de la tarde, vamos a conectarnos y es un placer recibir a mujeres de acá, por ahora vía virtual, Silvina Giaganti. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, vamos a a presentarte como corresponde, avísanos si falta algún dato en el currículum, docente, licenciada en filosofía, autora de un libro que tengo en gateras a punto de empezar, tarde en apagarse, que está está siendo un exitazo.
4: Sí, la verdad es que le está yendo bastante bien al libro, sí, sí, sí. Está vendiéndose mucho, buenas críticas. Libro de poemas. eh... Es un libro de 24 poemas que escribí durante cuatro años y que corregí un año más, Este nada, nada de 20 minutos, y este que salió, que, que se presentó en octubre, a fines de octubre de, 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 del 2017, y que, y que en dos meses eh, y algo eh, lleva, lleva vendido... Eh, casi dos mil mil ejemplares lo cual para un libro de poesía es como medio mucho
0: uno habla de poemas, piensa en poemas y piensa en amor sabemos que además hay un componente autobiográfico ¿qué te pasa con el amor? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo deconstruís? ¿cómo se hace ese trabajo? ¿qué nos podés enseñar?
4: Eh, creo que por una biografía personal eh, cuando 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 conocí el amor por primera vez eh, o cuando me planté la idea de amor por primera vez hace ya muchos años vino ya este, con con la con la obligación de, de, de que fuera desconstruido, de construido no eh, digamos eh, nunca pensé al amor de alguna forma en términos eh, convencionales uh-huh. eh, tuve que sortear como, como muchas otras personas determinadas o, o librar determinadas batallas eh, para apropiarme de la idea del amor pero la apropiación de esa idea de amor que al menos que al menos eh, yo tuve creo que es un poco diferente de la idea de amor tradicional aunque muchas veces quedó atrapada en ideas de amor bastante tradicionales. Este, aunque salga con mujeres, por ejemplo
0: uh-huh. Claro, ¿Cómo, ¿cómo se hace ese camino cuando igual te criaste conociendo eh, historias de amor En donde aparecía la persona perfecta para el otro Aunque después cambiaras él por ella eh, Pero de todos modos el anhelo probablemente sea el mismo, ¿no?
4: Sí, el anhelo el anhelo en, al, en, al, en, en algunos casos es el mismo Pero ya te digo, en otros casos está como desplazado Porque hay como... Hay como Ahora una mujer puede Una mujer estando con otra mujer O una mujer estando sola O una mujer eh, eh, estando separada O una mujer estando en pareja Puede tener hijos, puede no tener hijos eh, Puede divorciarse Puede tener la cantidad de parejas Que que quiera a lo largo de su vida Pero cuando yo conocí el amor y, Y vi que la idea del amor Que era la tradicional Y que era la convencional No se adaptaba de alguna manera a mi deseo ahí ya la, ya ahí empecé a pensar el amor de una manera un poco diferente a este, a la convención sí aunque insisto eh, muchas veces me he enamorado de mujeres y eso fue lo único poco convencional si se quiere que tuvo porque después este sí eh, quedé capturada de, de amores ideales por ejemplo o de o de la o de la persona perfecta como estamos muchas veces capturados en esta sociedad con la idea de amor para siempre de persona perfecta que complementa hmm. de una manera total sí sí por supuesto pensaba este trabajo con
1: pensaba mientras sí, pensaba en este primer eh, poemario tuyo de tu autoría y también habiendo leído algunos que también tenemos en, en Gateras para leer con Valeria, ¿cómo te atraviesa tu historia? Primero que esta semblancia de, que hay de, de Sarandí del partido de Avellaneda, tu mamá tu papá, la infancia, el barrio los amigos y hay una parte que también nos atraviesa a todos que tiene que ver con las maneras diversas que encontramos para comunicarnos con el otro y en la otra en una en una otra nota que, que te hicieron en, en las 12 hablas de, de la primera vez que intercambiaste con una. Una chica en esa revista que nos ha marcado a todas que era la revista 1320 este que te sí, fuiste claro. y yo sabes que cuando leí esa, esa anécdota que le contabas a, a Cabezón Cámara digo, a todas de alguna manera también nos atravesó y qué valiente hace tal vez un poco, ¿cuánto era? ¿20 años más o menos de esto? Eh,
4: sí, exactamente Irte de
1: Avellaneda eh, a la Capital Federal, a la Avenida Corrientes a conocerte con alguien que más allá de algún intercambio de cartas no había también eso es de construir sin saberlo casi, ¿eh?
4: Es, es, eso es lo que quería decir, que me he sometido de alguna manera a, de, a un montón de deconstrucciones uh-huh. por obligación y por cómo estaba planteada mi vida, digamos. Uh-huh. Eh, no porque quise, ¿no? Digamos, igual igual la forma de que llegas a empezar a deconstruirte no importa si lo haces obligada porque la, porque, porque, tu, porque porque tus sentimientos no están alineados con los sentimientos masivos de la sociedad o porque querés o lo que sea, no importa cómo llegas a querer reconstruir pero yo llegué de alguna manera obligada por las circunstancias uh-huh. tuve que mentir mucho sobre uh-huh. mi sexualidad, tuve que mentir más todavía cuando empecé a salir con alguna chica porque era muy Qué joven este, y además sí tuve que quebrar un montón de, de, de supuestos sobre lo que iba a ser de mi vida cuando yo fuera grande viste y, y que inconscientemente tu o no, o no tan inconscientemente tu, tu familia te va transmitiendo en la manera que tiene de educarte sí en la manera que tiene de transmitirte sus valores o sus pretensiones o sus aspiraciones sí. todo eso lo tuve que empezar a quebrar desde muy chica sí, sí. Eh, Y en ese quebrar quebrar desde
1: desde muy chica, de de adolescente, ¿había dentro de la familia o cercano a la familia un un acompañamiento? Digo, ¿siempre hay un cómplice o alguien que toma de la mano un poquito más fuerte que otro integrante? ¿Se encontró o fue un camino en soledad absoluta?
4: La la verdad es que el camino de de la deconstrucción, desde el punto de vista de la sexualidad, eh, mi familia era una familia muy... eh, a ver, eh, educativamente austera, entonces fue más una cuestión, visto, re- pensado retrospectivamente por mí, de, de carencia, sino de mala fe o de mala intención. Uh-huh. Claro. Eh, tuvieron el buen tino de, 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 de contactarme con un psicólogo, con un terapeuta, que evacuó bastantes fantasmas que yo tenía eh, y que me ayudó muchísimo a transitar. Mi, mi primera adolescencia, como con esta como con esta, con este sentimiento que estaba como cada vez siendo más expansivo que tenía que ver con que me gustaran las chicas.
5: Uh-huh.
0: Claro. sabes eh, que pensaba en, en todo esto que uno va aprendiendo, ¿no? Y en cosas que además va construyendo eh, culturalmente. Somos seres, digamos, formateados culturalmente y a uh-huh. veces... Eh, tenés una teoría, una vez que vas evolucionando y vas aprendiendo y vas leyendo, y, y. la teoría no se condice con el pulso de la práctica. Y el amor tiene un componente tan importante de pulsión que. Tiene sí. compa- un componente muy. Hay que compatibilizar eso, ¿no? Esto que decíamos antes de la idea de la exclusividad. Yo y leo propiedad sí. privada, asociada, los celos y demás, digo, no, desde ya que no. Ahora anda que me pase algo y arrancarme esos celos que por lo menos. Me surgen. Intentaré moderarlos sí. después y demás, pero sí. ahí hay un trabajo de sí. cada uno
4: también. Sí, yo yo creo que la deconstrucción, no desde mi punto de vista, ¿eh? yo creo que la idea de la deconstrucción o el concepto de deconstrucción, tal como yo lo entiendo, no tiene tanto que ver como llegar a los resultados eh, deseables, digamos, claro. sino como. Sino, no, no, tiene, no tiene que ver tanto con metas o con obtener resultados, digamos, eh, sino con. Tomar conciencia Y entender cuáles son este Qué, qué, qué viene qué, qué es cultural claro. qué, qué, qué es personal Qué es cultural y es muy difícil de extirpar Qué es cultural y Es compatibilizable Con lo que te pasa, qué no Qué es, des, qué es, qué es deseable de construir Porque todavía hay cosas que no son tan deseables De construir, no sé si todo Hay que construir claro. ¿no? o claro. si todo se puede deconstruir sí Seguramente muchas cosas sí se pueden deconstruir, pero me parece que lo principal no es pensar en términos de metas o de resultados, sino de procesos, de ser cada una cada vez más consciente de lo que quiere, de lo que desea, o si lo está recibiendo pasivamente de una de una forma cultural que no le es tan agradable, y que cree que no la puede cambiar simplemente porque es cultural. Está muy bien, es el tema. sí,
0: es un, es un interesante punto de partida, pero después ver qué resultados, ¿no? Silvina, tenés un, un interesante intercambio, ida y de vuelta, y, y leerte es
1: muy, muchas veces es muy conmovedor, en las redes sociales, principalmente en Twitter. Quería preguntarte cómo ha sido el intercambio, la respuesta que tuviste después de, de la publicación del libro de Tarda en Apagarse.
4: Eh, y fue, una, fue una, una, una respuesta muy masiva y como bastante positiva. Es un libro donde, bueno... Si bien un libro es una mediación, con la experiencia, porque hay un lenguaje, porque las cosas nunca son contadas tal tal, tal cual fueron, y porque creo que a ningún escritor le interesa contarlas tal cual fueron, claro. eh, creo que hay 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 momentos de mi vida bastante expuestos, uh-huh. contados de la manera en que yo decidí contarlos y con los componentes que yo decidí dar a luz y con otros que fue, decidí ocultar, pero la respuesta es como... es, es, es buena, es... es es
5: muy amorosa.
1: ¿Cuál es y del... Soy
4: muy, sí me siento muy afortunada
1: por eso. Mañana es lunes, comienza la semana, muchos seguramente ¿Sí? pensarán en comprar su libro. La primera recomendación por supuesto es ir a, allí y comprar el, el libro, eh, tarda en apagarse. Y si te preguntásemos cuál este, de los poemas es el que más te representa, el que más te gustó, el que te más, el que más te ha conmovido al momento de escribirlo y luego verlo impreso en, en las páginas, cuál fue?
4: Creo que el último. Es una especie de... Es un, es, un, es un libro de poemas en donde cada poema está atravesado por una tensión. Uh-huh. Soy una persona atravesada por tensiones y me gusta escribir con el foco puesto en las tensiones que hacen a una vida, a la experiencia de una vida. el Y es un libro bastante duro y, y también con luz, pero el, el último poema particularmente es el que en el en este momento más me identifica. ¿Qué se llama? sí que se llama
1: Tomar Agua, Comer Fruta. Vamos. A mí me gustó estamos mucho... Vamos a agendamos Sí, a todo. mí me gustó mucho las mujeres que me volvieron loca de verdad. Este, comenzando bueno, ese, la narración ese... con tu mamá. Hmm. Sí, sí, sí. Ese... No spoileen sí. nada, puede ser. No, no, Gracias. no. Pero, pero hablaba, yo... hablaba también cómo, cómo todo es, es circular. Eh, Silvina en algún momento habló de, de la, las herramientas que sus padres tuvieron a la mano para educarla, para acompañarla como se pudo. Tal vez uno en la adultez se da cuenta de esas cosas. Y ese poema también habla mucho de nosotras como hijas, este, de padres de clase media, clase media de, de laburantes de la provincia de Buenos Aires, que después habrán hecho sí. lo que pudieron con, con nosotras claro. y salimos esto, ¿no? Pero sí, sí, sí. digo, está, está bien plasmado ahí también, amorosamente sí, sí, sí. también hay que decirlo, ¿eh? Ahí está. sí que
4: que, que 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 hicimos esto y somos bastante sesgadas a la hora de analizarnos a nosotras mismas no también este habría que ver Si tuviéramos hijos, ¿qué van a decir dentro
5: de 40
0: años de nosotras? Ah, Ni ni me digas, seis ya los cumplió, ahora esperemos el resto. Silvina, pensaba, apelando a tu condición de de filósofa, de licenciada en filosofía, pensar eh, qué está pasando hoy, ¿no? Arrancábamos el programa eh, con un informe eh, que había analizado un poco el el, enclave de eh, las nuevas tecnologías al amor, ¿no es cierto? Y qué pasa con esto y con las ansiedades y los umbrales de las ansiedades. Eh, y pensaba también eh, también en nuevas nuevas generaciones donde viven el amor, seguramente hablo del amor eh, homosexual, por ejemplo, con más libertad Ah. pero a la vez no sé cuánto estamos en una sociedad en donde creo que hasta hace poco, el año pasado, cubríamos notas, Marce, sí, donde el besazo rezaron, venía a, a de algún modo protestar porque en un bar no se bancaban. Pero que hace pibas. un par de meses cagaron atropadas a un pibe en la avenida Córdoba bueno, y Napón. Entonces digo, uh-huh. de, de, ¿de qué manera analizar o se puede pensar o repensar este tema en función de, bueno, avanzamos un montón, de hecho las leyes acompañan, pero la realidad acompaña. Me imagino en las casas, ¿no? Este mismo debate que vos contabas en la casa de, de Avellanedo, de donde sea, en un barrio donde una piba tenga que contar este, cómo está atravesando el amor.
4: Ajá. Eh, si me, si me, ¿Qué, si ¿qué me te pasa vos con que...
0: eso? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo nos puedes ayudar a pensar esto?
4: a mí me parece que hay, 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 temas, hay temas que escalaron de, de, de una manera muy contundente eh, en la opinión pública y que esos, uno de esos temas el feminismo eh, la decisión personal y privada sobre a quién uno desea amar eh, este, los temas de diversidad eh, me parece que son temas que tienen como un protagonismo eh, muy importante en este momento eh, y ese, 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 ese esa conversación pública sobre esos temas lo que genera es por un lado, eh, produce información eh, más verídica y menos supersticiosa este, y le pone freno, creo, a conductas discriminatorias y colabora para derribar prejuicios. Eso no significa que no haya gente eh, que siga siendo inmune a ese tipo de conversación pública destinada, en general y en la mayoría de los casos, a derribar prejuicios, hay gente que es inmune, digamos, sí. eh, no sé cuáles son los, las características de esas personas, entonces yo creo que hay un montón como de realidades dentro de la de realidad, ¿no? Digamos, gente más suscepti- más este, con, 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 como más predispuesta a escuchar ese tipo de discursos eh, y gente menos predispuesta y que, y que sigue viviendo como en una realidad un poco paralela este, de, de pasada en la intolerancia, ¿no? Este Y, sí. y en los prejuicios y y en lo que está bien y en lo que está mal de un modo muy tajante, y sin, y sin someterlo cotidianamente a, a verificación. Este, pero creo que el, 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 lo, los, las conversaciones públicas colaboran a que, se, a que se visibilicen ciertos temas. Y también a que las agresiones hacia una persona diferente, entre comillas, se visibilicen se visibilice aún más. Eh, nada, creo que estamos viviendo un buen momento claro, en ese sentido.
1: Que no pase, es aquí, cierto, aquí, está muy bien. Aquí con Valeria, afuera y, y dentro de, del aire, siempre hablamos de que eh, generalmente, desde por ejemplo el feminismo, desde la, la parte más académica del feminismo, de los templos, de las catedrales, algunas sí. para las nuevas generaciones piden un certificado Irán, ¿viste? Que están como eh, uh-huh. catando constantemente, haciendo uh-huh. una especie de, de sommelier. Uh-huh. ¿Pasa en el movimiento esta nueva ola de.? de feminismo, de pibas que nos anteceden incluso en la edad. ¿Vos lo ves también de manera crítica, como lo podemos ver o compartir nosotras?
4: Sí, me parece un poco pavote, por no utilizar otra palabra, utilizar certificados de pureza para... Mm. Eh, para, un, para un para un momento que me parece que lo que está pidiendo en realidad lo pienso más estratégicamente que conceptualmente. Digo, ¿hay certificados de pureza que otorga el feminismo? No, por la sencilla razón de que esto es como ya medio repetitivo y redundante que hay muchísimos feminismos a lo largo de la historia desde que se con, desde que se condensó como movimiento hay muchos feminismos y muchas perspectivas feministas y muchas maneras de pensar los problemas principales del feminismo entonces hablar, pedir un certificado para algo que tiene que funcionar de una de una de una sola manera eh, no se corresponde con lo que es el florecimiento del feminismo ¿sí? que es que son muchos Que es en plural, el feminismo es en plural.
0: Y y con todas sus variantes.
4: Y con todas sus variantes y con con todas sus posturas, digamos. Alguien que cree tener. Alguien que cree tener la fórmula del feminismo como la de la Coca-Cola, eh, me, parece, me, pare, me, parece que no, me parece que está en un error, me parece que está como en, en un error, digamos, porque los feminismos son muchos y porque las problemáticas feministas son muchas y porque las perspectivas y las soluciones propuestas son muchas no coincido con la idea de pedir un certificado, es molesto, creo que en esas, en esas posturas también no hay que olvidarse de que un poco se juegan egos personales, eh, eh, levantar la bandera feminista más alta que la que sí. la levanta otra y me parece que nada que es como parte es parte de es parte mm-hmm. de cualquier cosa que de repente tiene una pantalla pública muy grande para decir lo que quiere, ¿no? Me parece que, que, que estas, estas posturas personales de querer apropiarse eh, son, 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 eran, eran bastante, son bastante previsibles. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Silvina, un placer... Lo único, no, no, dale, lo único que me preocupa es que no terminen amedrentando a otras claro. mujeres que, que, que se sientan un poco sometidas por no decir lo mm. correcto, ¿no? Por no decir sí. que el feminismo... Este, que que de levanta dejar. las banderas de. Su... Claro, exactamente. eso Lo único lo único siempre es como tener cuidado de no medrentar a nadie para que circule el movimiento o quiera pensar de manera feminista. Abramos las puertas. Con
1: eso. Abramos las puertas y bienvenidos sí, a. Sean...
4: abrir las puertas y no, y no, y no cerrarlas o achicarlas. Claro. Abrir
1: las puertas y dejar un, un lugarcito entonces para. Eh, tardan a apagarse el libro de, claro. de Silvina
0: Recomendación aquí de la casa. Placer, ¿eh? hablar con bueno. vos, gracias y ya tendremos otra oportunidad por ahí. Este, frente a frente en los estudios. Claro que sí. Ojalá. Un ojalá. abrazo grande. Gracias. Bueno. Un abrazo a ustedes, Besa. muchas gracias Silvina Giaganti, pasada eh. por Mujeres de Acá Tan clara en los conceptos eh, Esta mezcla, es muy linda esta mezcla De este, historia personal que además De algún modo y también está volcada a la literatura Y después estos conceptos este, Que tienen que ver con a, a lo que se dedica, a lo que milita y lo que vivencia Mezclar todo eso Saca, saca siempre este, buenos resultados
1: Ahí está la recomendación que Me atrevo a hacerles cuando consigan Entonces tarden a apagarse las mujeres Que me
0: volvieron loca de verdad, mi, mi recomendación está buenísimo, se pueden... Pausa, pero no de, de, de publicidad. Para escuchar una canción arriba. ¿Quieren levantar el domingo? Ahí va. A veces pasa, se te electrifica el coxis cuando estás muy, muy enamorada. Viudas e hijas del rock and roll Hawaiian Twist.
3: Hasta las 15. Mujeres de acá.
0: Lo primero que aprendí del amor fue eh, cuando me desenamoré allá hace muchos años. La primera vez es que se podía volver a enamorar una y otra vez y otra vez. Entonces, el, primer no desam-
1: el primer desamor? Sí. Lo tenés... Claro, no. con nombre, apellido, momento. Me acuerdo de la primera
0: frustración amorosa y que es este, a los seis años. Ah, bastante precoz. No, la edad gustaba. de tu hijo, Julián. Sí, sí. Por eso siempre, siempre le pregunto a ver si hay algo dando vueltas ahí alrededor. Eh, me gustaba un chico de, de segundo grado. Yo estaba en primero y le escribí una carta de amor. Sí. Y me la respondió. Sí. Pero después me di cuenta que no era real. La respuesta, me la había hecho mi hermana la carta. Porque me vio tan emocionada, tan enamorada, que me dejó una carta abajo de la cartuchera. Y yo estaba feliz, digo, ya está, pero me pongo ca- de novia. Y en la
1: carta el pibe decía que Era correspondido
0: el amor. Y después, cuando yo ya iba a encarar así, no me ah, acuerdo. Ah, vos ibas a ir para adelante. No, iba a darle un beso, pero iba como a encarar. Y me dijo, no, no, yo te la escribí la carta. ¿Qué ¡Cuánta se maldad! Mucha maldad. Yo creo que quiso hacerme sentir bien, pero fue de tremendo. ¿Se lo perdonaste eso a tu hermana? No, todavía se lo sigo repitiendo Se nota, sí. Está muy bien. <ríe> el tuyo, no sé si preguntar. No, a mí fue bueno. más grande.
1: Yo me tuve tiempo para todo.
0: <ríe> Algunas cosas fueron temprano y otras me tomé tiempo. Está muy bien. Pero quiero decir, el amor se va reformulando. Y así es, y de eso se trata. Y eso quisimos reflejar, ¿no? Yo creo que está muy bien reflejado. Hablamos de amor, de
1: momentos, de pasión, de piel. ¿Y de qué más, Valeria? ¿Qué querés? ¿Tenés ganas de hacer algo?
0: No, no. No. Tenía simplemente recordar y recomendar. Estoy terminando un libro que me sorprendió gratamente. La mujer rota de Simón de Beauvoir, que tiene uno de sus... De, 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 son como cuentos son tres fragmentos del libro eh, y uno de ellos habla de el amor como en la tercera edad ¿no? y, y simplemente eh, me parecía que hoy hablamos como de juventud hablamos de, 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 de amores o de tipos de amor que rompen también esos moldes eh, y este que quería recomendar simplemente la edad de la discreción y que tiene que ver con de qué manera se vive a veces un abrazo me quedo con la imagen de viste los viejitos en las plazas tomados de la mano, el acompañarse determinada edad también es muy importante aquí en este mismo espacio hemos hablado y hemos hablado Mm. profundamente sobre
1: el amor en la cuarta edad ya ni siquiera hablamos de la tercera hemos dejado de lado la palabra abuelo para decir son viejos, es gente grande disfrutan, se erotizan también el amor romántico tiene que ver con la construcción que el amor solamente lo pueden vivir Jóvenes, esbeltos, exitosos y con muchas ganas de procrearse, ¿no? Bueno, lo, la gente grande también disfruta, son sensuales. Y por eso me gusta el título, la edad de la discreción.
0: Total. Es discreción, es, es discreto. Pero es amor. Permítanse serlo. Bueno, eh, ¿todo, ¿todo listo? Sí, ya estamos. Ahí estamos. Entonces nos vamos a detener. Aquí estamos en la tercera temporada, terminando el segundo programa de la tercera temporada hablando de amor en la Operación Técnica Diego Rodríguez.
1: Nos produjo un poco como si estuviera acompañándonos todavía Tomás Pontverges y la acompañó también Inés Gordon que a partir de ahora también... Se suma a Mujeres de Acá, o sea que seremos tres mujeres tres, por Ahí lo menos bien. en la producción. Marcela Ojeda. Valeria San Pedro. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo cuando Héctor Larrea, segunditos antes de las tres de la tarde, diga que comienza... Mujeres
0: de Acá. No más, lo que no es
6: para mí, no vas a... Las nubes se despejan y vuelvo a empezar